0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. É, o mercado exige cada vez mais pessoas qualificadas e na oftalmologia isso não é diferente. Apenas a residência médica já não é mais suficiente para você destacar num mercado tão concorrido. Nesse momento, a escolha de um fellow é, se torna um ponto crucial na carreira dos novos oftalmologistas. Nós sabemos que esse momento também é um período de muita angústia e de muitas decisões para esses recém-formados. E parte dessas decisões inclui a escolha de um serviço de qualidade, tanto um serviço público ou um serviço privado, o volume cirúrgico desse local, o nível de assistência que esses fellows vão encontrar no serviço e a colocação no mercado de trabalho que esse fellow pode eventualmente fornecer ao oftalmologista. E, é claro, o próprio processo seletivo para a entrada de um fellow é, nesse serviço tão sonhado. E para falar desse assunto tão interessante, Ninguém melhor que o doutor André Maia, doutor pela Escola Paulista de Medicina e chefe de serviço eh, de fellow de, da Retina Clinic para falar um pouquinho da experiência que ele tem com os fellows, desde o suporte durante o fellow até o apoio à carreira desses seus fellows. Então, boa noite, doutor André, boa noite, Bernardo boa noite, Daniel.
2: Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já são uma referência no ensino na oftalmologia brasileira e é com muito orgulho que eu tenho de participar... Desse projeto que vocês, há alguns anos, levantaram e está cada vez mais bem sucedido na, na sociedade.
0: Oh, boa noite a todos. É um prazer ter o doutor André Maia aqui, que é uma referência para todo mundo que gosta de retina, todo mundo que é retinólogo, que tem uma afinidade com essa área, tem ele como referência. Então, é um prazer muito grande ter você aqui hoje, professor.
3: Obrigado. Boa noite, pessoal também fala as, as mesmas palavras do Bernardo, né, poder conversar aqui com o professor André Maia é um grande prazer, né, é uma referência na área de retina cirúrgica, com casos magníficos lá no Instagram, a gente acompanha e vê, a gente fica, poxa, que legal, né, e poder aprender um pouquinho aqui com o senhor, um pouco da sua experiência é, é sempre muito bom, né, Léo?
1: É isso aí, assim, temas e perguntas não faltavam para o doutor André, então assim, foi difícil escolher qual tema pegar para conversar hoje e quais perguntas fazer, assim, porque o nosso tempo é escasso, a gente não pode ficar falando por três, quatro... 4 horas. Mas então vamos direto ao assunto, fazer a primeira pergunta que foi discutida aqui. É, quando um oftalmologista de, é, decide fazer um fellow, ele pode eventualmente ir para um serviço público, mas ele pode ir para um privado. Quais são as principais diferenças que você percebe entre esses dois serviços e o que, que o fellow pode extrair melhor em cada um deles?
2: Léo, excelente pergunta. Eu acho assim, quando eu voltei do Canadá em 2000, eu voltei já basicamente no meu tempo integral treinando os fellows da Unifesp, de serviço público. Então, de 2000 até 2013, 2014, exclusivamente no serviço público, que foi uma experiência fantástica para mim. E aos poucos eu fui percebendo que o serviço público tinha muitas vantagens, mas algumas desvantagens. E a principal desvantagem está relacionado ao, ao custo do treinamento e das cirurgias e da complexidade investimento em novas técnicas de exame diagnóstico-terapêutico. Então eu percebi que precisaria formar fellows para atuar no serviço privado, oferecendo esses fellows a melhor tecnologia para que eles pudessem ter contato com o que tem de mais moderno na retinologia, especialmente cirúrgica. Por isso que surgiu a necessidade, eu vi que havia realmente um mercado e que havia um ansejo muito grande dos, dos estudantes de oftalmologia para que eles fossem formados dessa, de uma forma diferente. Então são fellows bem distintos. Acho que O serviço, serviço público oferece um treinamento é, com alto volume, com uma complexidade muito alta, é, casos muito graves, como você sabe, às vezes os pacientes do SUS não têm acesso à assistência é, médica de forma... É, precoce, e quando eles vêm para a gente, eles já vem com casos muito avançados. Então são casos mais complexos, muitas vezes raros, casos que você vê uma vez na vida, duas vezes na vida, isso você consegue ver no serviço público. No serviço privado você não tem esse tipo de paciente, é muito difícil que você tenha esse tipo de paciente tão complexo. A gente tem porque a gente acaba re re referindo pacientes do Brasil todo, mas para os fellows fazerem, são casos mais corriqueiros, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, eles têm acesso à tecnologia de ponta. Então, por exemplo, a gente começou a fazer cirurgia com sistema 3D há praticamente cinco anos atrás, quando o serviço público, praticamente um ou dois anos atrás, teve acesso a essa tecnologia. Os nossos fellows, todos eles operaram com o um sistema, com a CTM acoplado ao microscópio cirúrgico. Então, é uma experiência que você não consegue no serviço público, somente no serviço privado. Acho que é essa mais a diferença.
0: E, assim, uh, em termos de nome da instituição. Você acha que isso faz muita diferença? Assim, ah, quando o cara vai escolher onde ele vai fazer o felo, vou buscar uma instituição que tenha nome ou vou buscar uma instituição que tenha volume. Isso hoje em dia está sendo muito importante. Por exemplo, com a pandemia, alguns serviços públicos, até a USP, né, que é onde a gente estudou, se inclui nesse caso, diminuiu muito o volume cirúrgico. Aí às vezes a pessoa fica pegada no nome da instituição quando de repente um serviço que tem um viés mais privado. Dá um exemplo aqui do BOS lá de Sorocaba. Os caras estão operando bastante. Você acha que Hoje em dia ainda tem peso, o nome, assim, ou você acha que a pessoa deveria optar, né? não estou falando nem tanto de fellow, mas de, mesmo de residência mesmo. Você de, deveria optar por onde vai ter mais volume, vai ter mais cirurgia.
2: Eu acho assim que quando você fala em treinamento de serviço público de nome, aí você citou a USP e você tem outros serviços de excelência no Brasil todo, que são serviços públicos, eles têm uma formação um pouco diferente, porque se você quer seguir uma carreira acadêmica, fazer um doutorado, um pós-doutorado, publicação, eu acho que esse é o caminho correto. É o caminho que eu segui, é o caminho que vocês seguiram Mas se você é uma pessoa que tem já um serviço, às vezes alguém da família que tem já um serviço oftalmológico, já tem uma clínica, ou quer entrar na vida, Acho que não faz muita diferença se você tem tá num serviço de renome ou não. Aí é mais importante talvez a prática mesmo, entende?
0: É, o paciente às vezes ele não vai ficar pesquisando, são poucos, né? Um ou outro que vai ver, ah, a formação é tal e tal, por isso eu vou nele. Na verdade o mais importante são os resultados que você for tendo ali naquele seu ambiente que vai fazer o boca a boca crescer ali e você começar a receber mais, mais pacientes. Uma outra dúvida que muita gente tem, que a gente pode até colocar uma pergunta aqui que foram de duas pessoas... Né, tanto o Lucas Gervan quanto o Gabriel Castilho perguntaram sobre felo no exterior. Você foi para Montreal fazer é. fellow lá, né? Então, você tem a propriedade para falar sobre fellow no exterior e fellow no Brasil, porque você já coordenou da Unifesp, coordena agora da sua clínica. Assim, qual que você acha que é a importância da pessoa buscar uma experiência internacional? Se ainda hoje é muito importante, eu acho que, que é, mas assim, eu quero a sua opinião. E se faz diferença você fazer primeiro uma etapa aqui,
2: complementar lá ou ir direto para lá? O que, que você acha que é melhor? Bom, vamos lá. É, antes de eu fazer fela no, no Canadá, eu fiz glaucoma, um ano de glaucoma.
0: Oh, essa eu não sabia, essa é a novidade, glaucoma <risos> <risos> top.
2: Dois anos de um Caramba!
0: Caramba.
2: <risos> e eu já fazia vitrectomia, um pouco. E aí eu fui para o Canadá, surgiu essa oportunidade. Fiz o, é, o SMLE, Step 1 e 2, passei nas duas provas. E aí eu fui fazer o fellow quando no Canadá. Então eu acho que essa é uma condição muito específica. Na época que eu fui, não tinha cirurgia de retina, um ensino como tem hoje. As pessoas entravam na universidade e ficavam, e faziam um, um fellowship um pouco arrastado. Às vezes ficavam dois, três, quatro anos ali operando. E a técnica era bastante diferente. A gente não usava 23 gouges, não usava 25 gouges, não usava o biom, não usava a chandelier não usava cirurgia bem manual. Então, isso tudo eu aprendi no Canadá. Então, foi uma experiência muito diferente para mim. Eu acho que hoje, é, os serviços brasileiros, eles estão no mesmo nível de qualquer serviço cirúrgico em qualquer lugar do mundo. Se for para os Estados Unidos, Itália, que são é um os principais serviços de retina, Japão, Alemanha, a gente não deve nada para esses serviços. Mas se você quer seguir uma carreira acadêmica e pretende ser professor, e pretende fazer um doutorado, eu acho que é fundamental que você tenha uma experiência internacional. Porque cria uma outra perspectiva. Você tem uma visão um pouco diferente se você ficar somente aqui, entende? É, e essa, essa experiência internacional pode trazer para você publicação, pode trazer para você uma outra visão da coisa. Porque o que eu sempre falo para os assim, eu acho que operar a mácula é relativamente simples. Você treina... E você consegue fazer a coisa. O que é interessante, eu acho, as pessoas que estão começando, é tentar inovar. Procurar fazer alguma coisa diferente. E, às vezes, lá no exterior, você tem coisas que estão sendo feitas de forma diferente. E não a cirurgia, hein? Então, você não vai lá para aprender a operar. Você vai lá para aprender a fazer alguma coisa diferente do que se faz aqui. Porque para operar, acho que aqui, talvez, seja um dos melhores lugares do mundo.
0: Eu acho, assim, que aí eu vou ter que dizer que, na minha visão, acho que no, na, na, num lugar privado, igual a clínica do senhor, que você ensina os seus filhos acho que realmente é um, tá no mesmo nível do mesmo, dos lugares mais tops do mundo, mas acho que o serviço público você não tem acesso, por exemplo, igual a gente foi lá visitar o doutor Flávio Rezende, passar um tempo lá com ele. Endoscopia, que é uma coisa que eu sei que você faz também, isso é uma coisa que você não vai ter no SUS aqui, né? Então, acho que realmente você ir para fora, trazer uma técnica diferente, igual, vamos supor, o cara vai pro Canadá, fica lá com o Flávio Rezende e volta fazendo endoscopia. Poucas pessoas no Brasil fazem isso. Então, acho que é isso é, que isso que eu acho que é interessante, né, a pessoa realmente volta com outra perspectiva, com outras ideias e com, com acesso ali realmente ao que há de mais novo na, na, na medicina, na oftalmologia e nessa parte cirúrgica, então acho que isso é, é muito interessante.
1: E o próprio volume cirúrgico, né? eu acredito que a maioria dos lugares no Brasil ainda, é assim, acho que esse período pandêmico saindo aqui, as pessoas eu percebo, assim, acho que não é a percepção só minha De várias pessoas, assim, que os felos, mesmo fazendo Felo, catarata, cirurgia de retina Eles ainda saem seguros Com número insuficiente, então a per próxima Pergunta que vem é, eu vou fazer mais um ano de felo Esticar meu felo, ou será que eu vou fazer Um no exterior para ganhar um pouquinho mais de, de habilidade, um pouquinho mais de número Ou será que eu já vou me jogar na Na vida, assim, que tem
2: então, mas é assim. Hoje é muito difícil você fazer um ferro no exterior e botar a mão no paciente. São pouquíssimos lugares no mundo que você consegue efetivamente ter essa prática, que você consegue ver, acompanhar. Então, é assim, eu acho que o maior problema da, dos, das pessoas que estão começando é um pouco de medo. Eles, as pessoas têm medo de fazer. Elas têm que se atirar um pouco mais. Eu acho que parte do treinamento que a gente faz na clínica é fazer com que o médico tenha coragem de ter a ousadia de fazer coisas diferentes. Essa questão da endoscopia que você falou, é, a gente foi atrás e comprou equipamento, e fizemos até um endoscópio meio caseiro, eu não sei se você conhece esse endoscópio que a gente fez, o pessoal do vídeo sabe como funciona, mas pode pegar com uma, uma câmera GoPro, dessas que custam 400, 500 dólares, tem uma empresa canadense que retira a lente da GoPro, a, lente, a GoPro tem uma lente que é de grande-angular, e eles retinam essa lente, você consegue comprar essa câmera já montada, sem a lente no ABH Foto e Vídeo na Amazon, com uma, um encaixe que chama C-mount C-mount é um tipo de encaixe vocês estão aqui com uma, essa é uma tipo montagem da Canon né? o micro 3, 4 terços, então é a rosca da, da câmera essa C-mount, se você comprar uma lente é, que é vendida pela empresa que, que vende as fibras de endoscopia você tem um endoscópio, você tem um endoscópio feito com uma câmera GoPro com uma qualidade de 4K infinitamente melhor que a é vendida originalmente pelo, pela empresa. Isso custa 500 dólares mais uma cabeça, dois, três, enfim, se você gastar 5 mil dólares, você tem um endoscópio. É uma coisa extremamente acessível. As, isso está publicado, a gente fez essa publicação de como montar esse endoscópio. Então, assim, é uma coisa que as pessoas podem fazer. Não precisam no exterior para aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que falta coragem
0: mas, mas, é, mas aí eu acho que é o seguinte Falta supervisão muitas vezes Que é o que você deve oferecer ao máximo ali, quando você está supervisionado de uma forma que você sabe que qualquer coisa que sair ali dos trilhos você vai garantir, né, ou na grande maioria dos casos vai garantir, a pessoa tem esse respaldo, nos, nos serviços públicos a gente tem volume e tal mas muitas vezes você não tem essa supervisão toda, aí você acaba fazendo, sendo mais conservador, às vezes você nem tem certeza se você está fazendo o correto né? então aquele aprendizado acaba ficando um pouco assim, aquém na minha visão eu tenho um pouco esse viés hoje em dia de, de ser muito pró-privado, apesar de ter vindo de instituição pública, eu tenho um pouco isso na minha cabeça, eu acho que o público tá ficando, tá ficando para trás, assim, no meu modo de entender. O Bernardo, ele tocou num,
3: num tema que eu queria que o senhor, como é, alguém que tá ali passando conhecimento, né, tá ali do, do lado do, do, do cirurgião, às vezes passando conhecimento para ele, qual é a postura é, da, daquele que ensina no cirúrgico, né, porque alguns colegas pensam assim, bom, será que é melhor eu deixar a, a, o, o aluno que está aprendendo começar ali a operar, colocar já a mão na massa logo no começo? Ou é mais importante ele ver muito mais eu fazendo? e depois eu vou dando mais espaço, como que, como que é a, a,
0: só a postura vou, do, do só professor? Eu vou só complementar a sua pergunta, se você puder dizer na prática mesmo, as primeiras vitrectomias do seu fellow é. lá, como que é? Ele começa já fazendo toda a cirurgia, e você entra se precisar, ou você deixa ele fazer alguns passos, que já são alguns passos pré-determinados, como que funciona? Bom, vamos lá.
2: É assim, a cirurgia de retina, ela tem dois lados que são bem disti distintos. Um lado é a mão. A mão, ela... Às vezes ela não faz o que a gente quer que ela faça. Ela não obedece. E eu vejo os fellows... Aí ele fala assim... Mas por que você não está fazendo isso? A mão dele não consegue fazer, né? Então isso é uma coisa. Treinar a mão. Isso é, tem que ser aos poucos. Então a gente está lá na clínica... Tem um, um, um acordo com a Latinofarma... E todos os nossos fellows fazem... Toda semana... Simulador, simulador digital. Para melhorar a mão cirúrgica. Isso é fundamental. A gente exige isso... Para que isso seja mais fácil para a gente. Então isso é uma coisa... Mas tem um lado que é o conhecimento. A cirurgia não é mão, é, é, é conhecimento técnico e saber o que tem que ser feito. Especialmente cirurgia de retina. Você tem uma diversidade de situações, que, coisas que podem acontecer. E você tem uma diversidade de soluções. Tem que tentar encontrar a solução e e, e, para cada situação. E entender as complicações. Outro dia eu estava operando... Era um micro Quer dizer, eu não. O fellow estava operando o Eu estava orientando ele a fazer a faco no micro Foi encaminhado para a gente paciente. pacientes. E eu sei que a principal complicação é a hemorragia expulsiva. Durante a cirurgia. E ele estava fazendo a faco. De repente eu vi a câmera ficar rasa. Eu falei, para agora. Eu identifiquei o problema e sabia que estava acontecendo com a hemorragia de coloide. O que, que eu fiz imediatamente? Eu fui dentro do olho do paciente. Fiz uma drenagem posterior. Ampliei a câmera. E resolvemos o problema na hora. Porque senão a, a ia sair para fora. Não adiantava eu ficar falando, colocando metil celulose ali dentro do olho, que ia aumentar ainda mais a pressão. Então, é esse conhecimento técnico que eu tinha, que me ajudou a resolver o problema. Então, quando você tá treinando o um fellow, ele tem que olhar, ele tem que ter o um repertório cirúrgico. para entender, ah, a membrana na retina acontece isso aqui, assim que você cola, assim que você faz isso, assim que você cola uma retina. A mão também é importante. Então, no primeiro momento, eu acho que ele tem que ver, o, o primeiro ano lá do fellow, ele vê muita cirurgia aí começa a operar a partir do segundo ano. Então, mais ou menos essa é o ponto você.
0: Eu nunca tinha ouvido o senhor falar isso, mas eu concordo muito eu sempre falo isso. A cirurgia de retina, ela é uma cirurgia de tomada de decisões ali, né? Você tem que tomar as melhores decisões a cada momento. É diferente de uma faco que, se você ficar ali treinando, 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 você vira tipo um, um robozinho ali e fica o melhor cirurgião do mundo. A retina não é isso, é tomada de... É assim, lógico, tem que ter habilidade, é óbvio isso, mas assim, é, não é tão manual como uma faca ali, é uma muito mais a tomada de decisões, a experiência, saber o que fazer e como fazer e na
2: hora certa, né? Então... E tem outra coisa legal também, que a gente tem a questão psicológica. Talvez as pessoas não percebam isso na hora que tá treinando o fellow, mas eu sinto a respiração dele, a tensão que ele tem durante a cirurgia. E que a gente procura com cirurgião experiente, você não consegue manter a sua atenção durante duas horas, uma hora e meia. Você consegue manter a atenção durante alguns segundos com intervalos de descanso. Então, existem passos da cirurgia que são fundamentais que você não pode errar. E nesses, nesses momentos que eu, eu trecho para que a pessoa preste atenção. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um implante secundário. Você precisa fazer um túnel escleral. O túnel escleral é o passo mais importante da cirurgia do implante secundário. Porque se você não fizer o túnel escleral bem feito, você vai ter energia vai ter um monte de problema. Então, é o momento que eu estresse falar agora tem que prestar atenção. Olha a profundidade, olha a inclinação da sua mão, para que não ocorra nenhum problema no túnel. E aí, o resto, eu não preciso nem estar na sala, porque não acontece mais nada, entende? Então, são esses momentos que eu acho que você tem que tentar identificar com o professor. O que está que acontecendo na cabeça do, do aluno, orientá-lo da melhor maneira possível e a dar um apoio psicológico. Existem momentos que eu dou estresse, estresse mesmo, para que eles tenham a maturidade emocional, para lidar com o problema que ocorre no teu operatório. Porque se você está operando e de repente acontece alguma coisa e você não sabe resolver, o cirurgião desmonta. O cirurgião de catarata é aquele que se tem uma perda vita, ele psicologicamente ele fica abalado a mão, treme e não consegue resolver. Mas o cirurgião de retina não pode ser assim, ele tem que resolver o problema, entende? Ele não pode encaminhar aquele paciente para uma outra pessoa. E
0: saber lidar com ele esses momentos. Ele sabe... tem
2: que lidar com o problema que está dentro da cabeça dele. Porque o problema no olho do paciente, ele sabe resolver.
0: E saber lidar com esses momentos de pressão é uma das grandes virtudes de um cirurgião. Foi até o que o, o Takachinho falou lá no, no, no evento que ele fez com a gente. Quando ele tem uma complicação, ele para ali um minuto, respira fundo, já... Já meio que volta à realidade ali, pede tudo que ele precisa e entra numa outra sintonia ali para poder resolver a complicação. Então, acho que isso é muito importante mesmo, você saber lidar com esses momentos de, de pressão.
1: E isso a gente está falando de um serviço de excelência, né, porque ele está sempre junto, a gente sabe que essa não é a realidade dos maiores serviços de fellow, assim, né, muitas vezes o assistente às vezes não está junto, às vezes existe uma dificuldade. E aproveitando que está falando, então, de um, de um serviço de fellow de alta qualidade como o seu, a próxima pergunta é justamente com relação às bancas, as bancas entrevistadoras de uma maneira geral dos concursos para fellow, né. A gente sabe que cada serviço vai escolher o seu fellow da forma que quer, né, assim, a gente diz, é, o meu perfil de fellow é esse, então ele vai fazer uma banca voltada a isso. E no seu serviço, de uma forma geral, assim, como você acredita que sejam as qualidades de um, de um bom fellow para pleitear uma vaga? Candidato bom, ideal. É.
3: Cirúrgico, né? É, cirúrgico. Então, tem cirúrgico. gente perguntando isso no Instagram. É. Ah, o que, que o professor é. quer ver no, no candidato? <risos> então...
2: Bom, nosso fellow é principalmente cirúrgico. Ele tem um lado clínico que a gente, logicamente, vê casos de degeneração de mácula, diabetes, alguns casos raros. E isso tem, né? Mas a maior parte da minha, da minha prática clínica é pré e pós-operatório. Então tem que ter uma pessoa que goste de cirurgia. Não adianta a gente pegar um fellow que não tem aquela vocação cirúrgica. E tem que ter um número mínimo de cirurgias. Eu acho que catarata é a principal escola cirúrgica. Você, quanto mais catarata você fizer durante a sua residência, melhor cirurgião você vai se tornar. É, porque as complicações da cirurgia catarata e a destreza que você precisa ter, elas são usadas na cirurgia de retina. Então eu acho que Primeira coisa, número de cirurgias de catarata. Pelo menos umas 100 cataratas. Acho que sair da residência sem, pelo menos mais 100, acho mais complicado. E a pessoa tem que ter, acho que, uma desenvoltura é, no falar, no, no tratar. Eu acho que isso é importante, sabe? São o que chama soft skills, né? Que eu acho que isso cada vez se fala mais. Vocês que são educadores, vocês sabem que isso é tão importante, né? Às vezes mais importante do que aquele conhecimento de nota de pede livro. Eu acho que isso não tem a mínima importância. Eu concordo,
0: eu só, só um adendo aqui. Eu e Daniel, quando a gente vai entrevistar alguém pra, pra, pra admitir aqui, pra trabalhar com a gente, a gente valoriza muito. A pessoa que sabe se comunicar bem, que é tem não, ideias né? claras, que sabe expor o que ela... Às vezes ela a tem, pessoa tem muito conhecimento técnico, mas é tão retraída ou, e, não, e não sabe falar com clareza, então é muito importante isso mesmo.
2: E é legal você ter uma pessoa assim, ah, eu vou me formar, eu vou lá pro, sei lá, pro interior do Piauí, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou ficar em Porto Alegre, uma, eu vou trabalhar em tal lugar, eu tenho esse plano, eu quero isso aqui. Isso é muito legal. Você ter pessoas que têm clareza nos, nas suas ambições e nas suas colocações. E não a pessoa ah, não sei o que eu vou fazer, talvez eu fique, talvez eu não fique. E isso não, não é tão legal. Entende?
0: A pessoa tem, um, tem que ter um objetivo claro, assim, né? Eu lembro que o Flávio Rezende falava muito disso também. Ele valorizava muito... É, ter fellows, assim, de vários lugares do mundo, que acaba que é um legado também, que vai é sendo legado, deixado, né, é. que deve ser mais ou menos o mesmo caso.
1: Inclusive, o Flávio comentou, não sei se vocês acabam fazendo no seu serviço também, um, um treinamento no simulador, ele chegou a comentar. Não, o treinamento ele já falou que faz, a, ah, a, a prova que você está falando. A prova, isso,
0: fazer um Fa Ainda tem a prova no simulador? Então, assim,
2: essa, essa ideia da prova de simulador começou com o meu uhum. é, o, assim, é, orientador, que é o David Chow, lá do Canadá, e ele... Antes, eles adquiriram esse simulador, antes daqui do Brasil, não tinha aqui no Brasil. Caso é o Flávio Rezende, o pai dele comprou o módulo de catarata, mas acho que não tinha de retina. Mas o que, a ideia original foi do David Chow, que ele fez isso. E aí o principal, acho que é uma coisa interessante. E quando você coloca o aluno no simulador, você consegue avaliar um monte de informação, inclusive a maturidade emocional dele. É interessante isso. Eu acho que a gente tem feito, vale, é, Talvez seja alguma coisa mais para desempatar do que efetivamente o, o, o dado definitivo. É um
0: teste de estresse, realmente, é um né? Se stress. fazer prova de direção já é difícil, imagina assim, uma prova de fellow depender ali do seu, do seu ato operatório, realmente é, é bem interessante. É, e os, os, os seus fellows, eles também têm contato com atendimento ambulatorial também. Né? Eu queria também que você falasse um pouquinho dessa novidade desse fellow que tem a ver com que você introduziu um MBA voltado para in, in, inovação. Eu acho que é interessante você com, comentar isso também.
2: É, isso é, assim, a ideia surgiu porque eu percebi que tem, existem muitos oftalmologistas especialistas em retina no Brasil. O mercado está bastante saturado. E eu, eu acho que é importante que, como educador Orientar os alunos para que eles procurem o melhor caminho para eles. Se há 10 anos atrás eu acreditava que talvez fosse interessante ter um cirurgião hábil, hoje eu acredito que esse talvez não seja o mais importante. Eu acho que a gente fica na ilusão que você tem que seguir o caminho do outro e ter o mesmo sucesso do outro. E às vezes você pode ser mais bem sucedido numa determinada área do conhecimento ou numa determinada habilidade que você tem e ter sucesso profissional e ser feliz assim por diante. Acho que é mais importante nisso. E eu acho que quando você pega esse aluno e oferece para ele uma possibilidade de desenvolvimento para que ele consiga eventualmente ao invés de terminar o seu fellow com um trabalho publicado e terminar com um MBA em Health Tech, conhecimento como funciona o mercado... como funcionam as novas empresas de tecnologia e de inovação... eu acho que talvez seja muito mais interessante. E é por isso que lá na clínica a gente respira isso... a gente vem discutindo isso continuamente... de troca informação de empresas novas que aparecem... para que eles se inspirem... e para que daqui a 10 anos eu possa me aposentar... e ir para a casa de um fellow meu em Miami... que ele vai estar tá rico... <risos> E eu vou tá só curtindo isso. Acho que é esse o objetivo, fazer com que eles sejam bem-sucedidos.
0: De repente o cara sai do fellow com uma startup, fundando uma startup aí, vai ser um cara super inovador, né? Uma coisa...
1: Exatamente isso. Então você acredita que a retina está mudando um pouco, então? É, o, assim, a, o futuro da retina cirúrgica no Brasil está tá mudando um pouquinho?
0: Deixa eu, só, deixa eu só introduzir a pergunta do nosso amigo aqui no Instagram, que tem a ver com isso, que é o Felipe Pereira, que ele perguntou, na opinião do doutor André, qual que é o pipeline aí da indústria na retina cirúrgica para os próximos anos?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que a retina está mudando, não somente da forma como a gente vê a coisa, como a gente atua. Eu é, acho que equipamentos é, novos estão aparecendo no, no mercado. Respondendo ao que o Felipe falou, há é, mais ou menos 15 anos atrás eu tive na Academia Americana de Oftalmologia, e eu vi um estande um pequeno, bem pequenininho. Não sei se vocês já tiveram na academia. Os stands são gigantes, né? um stand, bem lá no canto, que era uma empresa que, que fazia um sistema de visualização 3D. Esse sistema foi depois comprado pelo Alcon e se transformou no Ingenuity. então Mas naquela época eu já sentei lá no estande e fiquei mexendo com o negócio. Eu percebi isso aqui é o futuro. E a, a empresas, as empresas estão hoje desenvolvendo o sistema 3D, mas ainda com uma visão antiquada de citonótico e mecânica, usando ainda um microscópio analógico com uma digitalização, e aí eu acho que o que vai acontecer no futuro é que, não no futuro tão distante, eu acho que nos próximos três anos, a Alcon já vai lançar um sistema Engine 2. E as outras empresas vão atrás, que na verdade é um desenho da engenharia desses microscópios. Eles, eles vão ser feitos para que eles sejam exclusivamente digitais. Então a gente não vai ter mais um ocular para que a gente possa usar tudo, vai ser absolutamente digital. E o sistema digital tem uma vantagem, tem aliás, inúmeras vantagens em relação ao óptico. A primeira delas é que você consegue utilizar menos luz. Então, em relação à questão de fototoxicidade, eu acho que é uma coisa interessante. Você pode usar filtros. Você poderia fazer uma angiografia digital interoperatória, por exemplo. Você coloca um ACT junto com o um sistema digital. A endoscopia pode ser dentro desse novo sistema. Você consegue transmitir essa cirurgia ao vivo para uma outra pessoa para dar uma segunda opinião online, se você quiser. Você consegue analisar oxigenação, por exemplo, da retina no interoperatório, porque você tem lá a curva assim como o oxímico, você consegue movimentar a cabeça do microscópio em vez de só o sistema XYZ você consegue rotacionar esse microscópio e visualizar melhor a base vítrea, e nos casos de locoma você vai conseguir ver melhor o trabeculado se você quiser fazer um implante do MIGS eu acho que além, de, além disso, você vai fazer com que o sistema seja cada vez mais compacto, cada vez menor, e com uma resolução cada vez maior que você consegue não só o sistema de zoom, um zoom ótico, você também consegue um zoom, um zoom digital nas imagens. Então, eu acho que esse vai ser o um futuro. Então, se, se você ainda não usa o sistema digital 3D, eu acho que isso é perdoável, porque ainda é muito caro, mas a tendência aqui é você não vai conseguir, pelo menos a geração hoje que está se formando, vai conseguir se livrar desses desse sistemas digitais.
0: Então você acha que a inovação na retina vai mais para esse caminho da visualização, do sistema
2: de visualização, é, né? Isso, esse é um lado. Agora o outro lado é equipa equipamento. As empresas estão desenvolvendo novos equipamentos. A Dor, que tem um equipamento novo que vai ser lançado agora. A Alcom vai ser um equipamento novo que vai ser lançado brevemente no lugar do Constellation. Um, provavelmente a Baucham, aqui no Brasil não tem ainda, mas tem um sistema de ultrassom de vitrectomia que chama Vitesse talvez chegue no Brasil, um, então as assim, empresas estão desenvolvendo equipamentos que são cada vez melhores em relação à questão de corte, de estabilidade de câmera anterior né, para faca evitar, como também eficiência na remoção do vídeo com aspiração maior. Então acho que é mais ou menos isso, nos próximos três Cê, ou quatro
0: Tem. Anos. Você já respondeu a pergunta aqui do, do Rômulo Leite, que ele perguntou isso, né, qual que é a importância da cirurgia 3D atualmente, você já falou que acha que é... o fundamental ter contato, aprender e ele perguntou também se, se na sua visão os sistemas de visualização com lente de contato já estariam obsoletos e qual lente você usa para peeling de mácula que ele perguntou aqui, todos o Rômulo Leite
2: <risos> eu acho que é a última vez que eu usei sistema de contato <risos> talvez uns oito anos atrás eu fiz meu fellow, metade do meu fellow era com sistema de contato e a outra metade com Bion isso há 20 anos atrás quando eu vim para o Brasil, não tinha Bioma no Brasil, então eu trouxe o Bioma para o Brasil, eu falei com os, o fabricante, que é a Oculus, a gente fez um acordo com a empresa brasileira, que na época era a Vista Tech, que hoje é a Johnson Johnson, eles trouxeram o Bioma para o Brasil e aí começou a ser usado, então não tinha Bioma na Unifesp, a gente que introduziu o Bioma nas compras de medicina, e assim, por diante nas universidades, as pessoas foram copiando, e a óculos, ela vem desenvolvendo o cada vez mais de forma cada vez mais eficiente, de tal sorte que hoje, com o sistema óptico da lente, que ela é uma fusão de duas lentes, uma de 60 dioptrias e uma de 110 dioptrias, você consegue fazer mácula e periferia sem precisar de lente de contato. Então eu não uso lente de contato em nenhuma situação, para nenhum tipo de caso. Eu não acho que seja errado usar, mas eu acho que a lente de contato se dá muita limitação para você fazer a cirurgia, se você tem que estar com a pupila dilatada, uma lente perfeita, uma córnea perfeita para você fazer. Já com Baema, você pode fazer peeling com a pupila fechada, você pode fazer com a córnea opacificada, com edema, você consegue fazer, porque você precisa de um, simplesmente um, uma área mínima da córnea, porque a luz ela cruza, né? você precisa de uma área mínima da córnea para que você tenha a visibilização no segmento posterior. Já com a lente de contato você precisa estar com a corna toda transparente. então te limita muito a ação da lente de contato. Fala que é um saco ficar fixando
0: ah. lente, aí vem sangue ah, tem ah, peca é é um botando metil toda a
2: hora. <risos> da lema de corda. <risos> Não,
0: Nossa, tem uma coisa chata, é a tal da lente de contato Eu diria que é
2: quase extra capsular <risos> a faca. pode ser Boa.
1: e tem mais uma pergunta acho que com relação ao próprio mercado da retinologia a gente sabe que tem, tem muitas pessoas saindo para o mercado, você acredita que esse mercado do retinólogo, tanto clínico como cirúrgico, já, já tá meio que se esgotando ali mesmo? Que...
2: tá se esgotando, e eu acho que isso é uma preocupação porque o fellow sai do, do programa de treinamento e não consegue operar não existe nem no SUS, mas hoje vaga para operar com esse serviço aqui no IPAP de São Paulo, que é o serviço do SUS, os velhos ficam se, esses né, ficam se debatendo para conseguir uma vaga, para manter mão. Por isso que eu acho importante treinar essas pessoas para que elas façam coisas não relacionadas ao atendimento médico.
3: Uma outra pergunta, ainda em relação à questão da formação do, né, do fellow de retina, com relação à Sociedade Brasileira de Retina e Vitro. É, o, que, o que o senhor acha da questão da titulação do, do cirurgião de retina e vitro pela sociedade? Qual a sua opinião a respeito dessa, dessa formação aí, dessa, dessa iniciativa da SBRV, professor?
2: Eu acho que é excelente a iniciativa. Eu acho que vocês têm que pensar de duas formas. Uma é um pouco de reserva de mercado, acho que faz sentido isso se for pensar como negócio, né? Imagina que eu abri um concorrente do seu lado aqui, chamar seus seus entrevistados, montar um estúdio igual, eu posso fazer isso? Mas eu, não, eu acho que é uma questão de talento, não tem como fazer isso. Mas é, concorrência é uma coisa Sim. que você tem que ver também, né? Eu acho que a outra questão é que tinha muito serviço de fala que formavam em seis meses. É isso, ninguém sabe disso, mas você imagina que o médico ia lá para o interior de determinada cidade, não vou dizer o nome, assim, e aí ficava seis meses fazendo um treinamento para fazer injeção, uma outra cirurgia, e não resolvia o problema. Com isso, com essa regulamentação da SBRV, você eliminou os Fellows com menos de dois anos.
0: Então, acabou que tem mais... Você lá por regulamentação. cima. Regulamentação. Eu acho que nesse, nesse mercado de felo é uma crítica até que muitos alunos perguntam lá para gente, às vezes não tem tanta transparência, assim, né? Você não fica sabendo quais são as regras, quais lugares oferecem felos, às vezes tem um processo seletivo que você nem está sabendo. Então, acho que uma outra iniciativa legal da S que a SBRV podia ter, seria tipo listar todos os felos credenciados no, no site, assim, tudo mais. Acho que é uma coisa que seria interessante também. Então, a SBRV está
2: fazendo uma iniciativa fantástica. Eles estão avaliando todos os programas de fellowship. Eles contrataram Sim. uma empresa bom, que não é uma empresa... M médica, é uma empresa que faz certificação. Então, vamos supor que você queira fazer uma certificação de ONA na sua clínica. Você sabe que é ONA, né? A certificação sim, sim, de sim. qualidade, isso. Sim. Essas empresas que fazem essa certificação, elas, uma dessas foi contratada pela SBV Então, por você ter uma ideia, eles ficaram praticamente dois dias na clínica, um dia e meio na clínica, vendo todos os documentos da clínica, para ver se a qualidade, entende?
3: Pô, fenomenal. Vai fechar atira, isso aí, Vai fechar lugar isso aí, hein? <risos>
2: Todos os aparelhos eles fotografaram, cadastraram, viram quantos exames o fazia, quantas cirurgias. Uma, assim, é um trabalho hercúleo que foi isso feito. Isso é legal. Então eu, ac eu acredito que isso saia esse ano ainda. Então ano que vem talvez a gente já tenha os serviços credenciados pela SBRV, não credenciados.
0: Isso é legal, que aí é o cara é, sabe aí, em o onde onde ele está se metendo. Assim, Tem né? muito aluno que, que busca
3: essa informação com a gente, né? Eles perguntam: Poxa, qual, qual o serviço que você indica, né? E isso vai ser excelente,
1: muito é excelente. Excelente. Se a sociedade puder fazer isso, vai ajudar muito mesmo
0: outra outra dúvida eu vou, eu tenho mais mais perguntas aqui pra gente fazer já que a gente tem tempo uma pergunta que eu acho que é muito interessante também é do Rômulo que eu conheço o Rômulo, ele é de ele tá fazendo fellow no Bos de retina cirúrgica e ele é de montes claros uma cidade de mais ou menos 400 mil habitantes aí ele perguntou se você fosse abrir um serviço de retina numa cidade com mais ou menos 400 mil habitantes o que que você investiria assim no começo assim qual tipo de equipamento em que que você acha que
2: vale a pena assim o cara que tá começando ali a abrir um serviço de retina 400 mil habitantes eu acho que ele precisaria ter, sem dúvida nenhuma, um OCT com sistema de angiografia. E aí, eu acho que tem no mercado dois sistemas excelentes. Bom, depende do budget dele, né? Mas vamos supor que o budget seja... Pelo que eu conheço, é, é Não, bom, infinito, é bom. <risos> infinito. É mais fácil. É, infinito, beleza. Vamos supor, 3 milhões de reais hoje que você conseguiria comprar, por um milhão e meio, você consegue comprar um sistema de OCT e angiografia digital. Que ou é HRA, Spectra, o Spectralis, ou você compra um Mirante, é um novo sistema de, digital da Nidec. Que a, a gente acabou de adquirir um desses sistemas. Aliás, eu vou ser o primeiro do Brasil. Já dando spoiler para vocês. <risos> Legal. Esse eu não, esse eu não eu conheço, tinha nem... É, Mirante, é um novo sistema. Depois vocês podem dar uma olhada aí. Enfim. E aquele OCT que dá para ver até a periferia, o, como é que chama também? Chama né? Silverstone. A é, justiça, é bom também? É bom. É bom. Então, questão então, se você tiver que escolher dois aparelhos, um seria esse, um desses dois sistemas digitais e o um outro sistema de grande angular aí pode ser o Silverstone, que faz é, OCT, angiografia e retinografia de grande angular, ou o California, que é angiografia e retinografia de grande angular, ou só o, o Daytona, que faz só a retinografia de grande angular. Eu acho que a retinografia de grande angular é fundamental para a prática da retina. Ajuda demais a gente. É, às vezes a gente vê paciente que vem na clínica pós-operatório, paciente que vem acompanhamento de degeneração de macroapelidade a gente não dilata o paciente faz a retinografia panorâmica, olha, faz o OCT e tchau
1: aí é, já foi os 3 milhões dele então foi os 3 milhões <risos> e aí, aí faltou a parte cirúrgica aí. <risos>
0: tá ferrado agora
2: se a retinografia uma, na faixa de 600 mil reais eu acho que tem equipamentos bons que fazem OCT e a retinografia um deles é o Triton o, a, o CT, o cept que faz a angiografia, CT e fluorescência, é muito interessante esse equipamento, a gente tem há já há alguns anos, muito robusto, e acho que vale a pena. Ele faz a anjo contrastada também, ou só o CTA? Faz os dois. Ah. Faz os dois. Né? E, e faz retinografia estéreo, que é interessante para pacientes que tem glaucoma, né?
0: Em termos, assim, de, de, um, de, um, de equipamentos cirúrgicos, assim, com maior custo-benefício, então, sem ser o, 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 o estado da arte, assim, o que, que você indicaria, assim, para essa pessoa?
2: Um difícil
0: um constellation é bom,
1: acho estamos que estamos falando infinito de novo ou não, Bernardo? não, estou
0: falando assim <risos> não, não é, não é para falar do estado da arte vamos dizer, ma materiais bons mas que também não sejam assim tão absurdamente você tem, que colocar na,
2: você tem que colocar na equação dois, duas coisas o custo do aparelho e a manutenção e a assistência técnica porque às vezes o custo é baixo mas você não tem a, manu man a manutenção e a assistência técnica é cara então, se puder comprar, tem dois, tem três aparelhos para fazer, tem também a posterior, que eu acho que dá para você fazer bem. Um é o Constellation da Alcom, o Eva da Dork e o Stellaris PC. Eu acho que Elite, na verdade. Né? São esses três equipamentos. E aí, eu acho que tem uma questão de negociação. Para 400 mil pessoas, ele vai poder operar pelo menos 15 pacientes por mês, tranquilamente, ele paga o aparelho.
0: É verdade, né? Então tem que fazer essas contas é, aí, tem né? Tem que fazer as contas, bom. Tem mais alguma pergunta?
1: Não, acho que é isso mesmo. Doutor Andrés que fica à vontade para se quiser fazer mais algum comentário, mas a princípio...
0: Tem, aqui, tem aqui uma mensagem da Gabriela Martínez, que falou, tive o prazer de ser fellow dele, um professor nato, mestre com letra maiúscula.
2: É, a Gabriela é um talento, ela é uma das fellows mais queridas que a gente já teve. E hoje ela está lá em Sorocaba, uh, trabalhando e brilhando. Ela fez também tumor na né, Unifesp, e ela tem uma área de atuação aqui é Oncologia Ocular.
0: Ah, bacana. Então acho que é isso, né? Acho que deu a gente extrair bastante informação. O pessoal que tá querendo fazer o fellow da Retina Clinic já tem ali os insights ali para para entrevista, já sabe o que que o Dr. André valoriza.
2: Eu acho que assim, acho que o importante é que o aluno saia da residência sem as amarras que é dada para ele durante a formação. E eu acho que ele tem que ter a maturidade, a independência para poder criar esse isso superar. meu objetivo é formar fellows para que sejam melhores do que eu daqui a alguns anos. Eu não quero que segurar informação, eu não quero que eles sejam referenciadores de casos para mim. Não é esse o objetivo, mas que eles sejam cada vez melhores. Então, se o fellow no final do, do terceiro ano ele estiver fazendo todos os casos e olhar o vídeo e não saber se foi eu ou ele que fez o caso cirúrgico, às vezes acontece isso. E se ele estiver fazendo aqueles casos mostrando em congresso e publicando e apresentando, especialmente sendo feliz e ganhando dinheiro, eu acho que esse é o objetivo da coisa e ela foi bem é, sucedida.
0: Mas isso aquilo que você falou e durante a sua fala no começo foi muito legal. Assim, às vezes a pessoa fica presa em uma coisa, ah, eu tenho que que me formar e virar um cirurgião de referência e me destacar como cirurgião, às vezes não é esse o caminho, né? As, as vidas vai levando para outros caminhos. Eu e Daniel, por exemplo, estamos indo para um outro caminho, que é essa parte de ensino, né? O Léo gosta muito de pesquisa, gosta muito de, de, de parte de artigo, vai fazer doutorado, né? Então, assim, não tem um caminho certo e errado. Tem um caminho que te faz feliz, mas também tem que ter a questão de realização profissional, ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar, senão não é sustentável no longo prazo, só querer ficar, ser feliz, né? Então, assim, eu acho que esse é muito legal, essa mensagem, assim, de às vezes en tentar encontrar o seu caminho, ser a melhor versão de si e encontrar o seu talento, assim, né? Que nem sempre vai ser a
2: parte cirúrgica. Pode ser que seja uma outra área que é. você só precisa de, de incentivo para encontrar, né? Exatamente. Eu, eu acho que a parte cirúrgica é uma das possibilidades, uma das virtudes que podem ser desenvolvidas, né? Mas acho que tem tantas virtudes, né? Eu acho que isso... E aí a escolha do fellow depende muito disso. Acho que se você puder escolher um fellow baseado naquilo que você quer desenvolver, acho que tem muito mais a ver se o fellow é bom ou não.
1: E outra coisa, não forçar o que você não gosta, né? Às vezes você, faz... você tem um talento pra alguma coisa, você vai, vai atrás daquilo, né? Você... Tem... tem outras pessoas talentosas naquilo que você tá forçando uma coisa que você não é tão bom. Então procura aquilo que você é bom, acho que às vezes ajuda também um pouquinho mais.
2: É, e tentar olhar pra fora da caixa também. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que olhar... Não o que só o Brasil faz, mas o que, que os caras estão fazendo fora do país? O que, que os caras estão fazendo na dermatologia, na oncologia, na otorrinolingologia? Às vezes você tem uma solução de uma outra especialidade que pode ser usada na oftalmologia e você criar uma grande coisa.
0: Às vezes a gente fica muito engessado, né? Só olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo. Eu acho muito legal quem lê livros de outras áreas. O cara fica lê livro de empreendedorismo, lê livro de inovação, é. lê livro... Aí de repente lê livro de história. Aí você acha uma, um, algum insight, alguma coisa que dá um estalo e te muda alguma coisa. Só né? pra
2: falar sobre isso aí, assim, alguns soft skills que eu desenvolvi na minha profissão, só pra vocês terem uma ideia. Eu fiz seis meses de teatro. Fiz dois anos de fotografia na Pan-Americana de Arte. Fiz edição de vídeo profissional numa escola de edição profissional. Fiz três anos de filosofia na PUC de São Paulo. Caramba. <risos> Legal demais. Então você cria algumas, algumas coisas que ajudam a gente no dia a dia. Não estou falando que o pessoal tem que fazer isso, mas... É, e
1: glaucoma e UVI tem, então.
2: então. <risos> Atende paciente de glaucoma? Não, hoje em eu dia só? Muito, sou. mas eu é muito paciente. Mas lógico que eu não faço glaucoma crônico simples. Mas a, maior, a principal complicação da retina é o glaucoma.
0: Sim, e também é eu vejo muito mesmo. nos seus casos que você publica, assim, você deve ter te dado muita habilidade, por exemplo, para fazer cirurgias de, de implante de válvula, né, de, por exemplo, fazer uma vitréia com tubo, uma uma que você precisar, tudo isso você tem essa, já essa expertise. Pois também, é, né? mas
2: isso não é, não é muita habilidade, é mais você querer fazer. Sim. Você tem a vontade de fazer, você vai lá e faz e resolve o problema do paciente. Porque assim, se o paciente tem um glaucoma neobascular por diabetes, é muito mais fácil a gente, como retinólogo, resolver o paciente, fazer a vitreia, fazer a vitreia. E aí você foto, resolve direito, né? Faz o é do tubo. você botar o tubo na câmera inteira, a câmera está rasa, o tubo encosta endotélio, não adianta, você tem glaucoma que está lá atrás, a retinopatia não está retratada. Então isso não resolve o problema do paciente. Então a gente tem vários pacientes, por incrível que, que pareça, com essa cirurgia tríplice, né? Tubo, vitreia e faco com 20, 30, 20, 40 de visão, 20, 25 de visão, isso. É e, e transplante de córnea, faz também <risos> ou não? Não, transplante de córnea eu não consigo fazer porque precisa ter um cadastro <risos> de córnea. Então eu chamo alguém para fazer, senão eu consigo a córnea.
0: O <risos> que eu já vi lá, publicação de transplante de córnea. Então tem. essa é a única que tem um Essa um deu a barreira aí, tá? E qual que é a cirurgia, assim, já que a gente está trocando ideia, qual que é a cirurgia mais diferente assim, que você já fez, assim, mais inovadora? Bom,
2: eu acho que, sem dúvida, vão ripper Lindau, sutura da do vaso Metredor. Você PSA, que mais, diz, você não. já. Não, a ideia não foi minha. Ah, <coughs> tá. Eu era residente da Unifesp, e eu vi um dos professores fazer o Fausto turno lá na retina da Unifesp, isso há muitos anos atrás. Só que a técnica era muito ruim. A, retina, a vitectomia na época era muito ruim. O resultado não foi bom. E aí eu vi o paciente com esse tumor, precisava tirar o tumor, eu falei assim, eu vou tirar, mas eu vou cauterizar, vai sangrar, não vai funcionar. Aí eu pensei, bom, em cirurgia a gente estruturou o vaso antes de cortar, por que não fazer no olho? Meti uma agulha lá atrás e amarrei o vaso. E aí a gente foi fazer Segura a agulha com a pinça de vitrectomia? É, é não é a melhor coisa, mas é o que tem, é o que tem né? Então a gente põe, põe a agulha dentro do olho, através da esclera, joga a agulha para dentro, dá o ponto, amarra o vaso lá dois pontos e corta o fio e tira a agulha que e... que é o mais difícil é dar o nó assim é um não porque a... muito <risos> isso, é muito difícil fazer Agulha é muito grande né a gente olha na catarata acho que ela é pequena mas dentro do olho ela fica muito grande então ela bate na retina você não consegue o porta agulha não existe então você tem que usar uma pinça ele escorrega mas dá para fazer a gente fez uma um caso que foi esse né? respondendo também os casos mais malucos, foi um desses tumores no nervo óptico, que eu vou só apresentando no SBRV esse ano, que a gente separou o tumor do nervo óptico, eh, aos pouquinhos e viu que tinha dois, dois vazinhos, uma matéria uma veia, suturei eles em volta do, do vaso e tirei o tumor e mandei a um patológico. Esse é um caso difícil. O outro caso bem complicado foi uma um prolapso de uvo escleral, um paciente que tinha tido um muitos anos atrás um pequeno trauma e teve um sabe quando a esclera fica fina fica aquele prolapso na, na e aí ela rodou o mundo foi para nova York, e ela veio para mim e aí eu tirei esse tumor fechei fiz um PET escleral e, e depois eu te mostro eu o transplante o transplante
0: de EPR também é muito o transplante legal é, né? é muito
2: legal é a cirurgia mais difícil da oftalmologia mais difícil que a sutura do vaso porque ela tem muita doença, e muitas complicações. Nossa, cara,
0: só de ver aqui é. já me dá já me dá arrepio. A cara. gente tem
2: pacientes que no mal, com hemorragia, no pós-operatório. No intra a gente consegue controlar, mas às vezes acontece no pós. A gente tem pacientes com 20-30 divisão, 20 e 25 divisão. Isso é muito interessante. Então, são coisas que. E esses casos eram. A doença base era qual? Então, a principal indicação é a rotura do EPR. A hora que rompe o pigmentado e não tem nada debaixo da fóvia, você sabe que ele vai evoluir para conta deles. Então, aí cê... e é isso. E o melhor sítio doador do EPR é qual o local, assim? Bom, o mais fácil de tirar é inferior. Por causa de uma questão de posição cirúrgica, hum. é muito difícil você tirar superior. Então, eu tiro inferior às 6 horas. É o mais fácil, tecnicamente falando. Exceto se não puder tirar dali, a gente não tira. Agora, se for pegar uns quadrantes superior nasal, exemplo, os quatro, os, os, os nasal superior, temporal superior, aí você pode pegar a vorticosa, né? E o sangramento é pior.
0: E o transplante de mácula também, é, você já fez muitos casos? De, não? de retina? De retina.
2: Esse é mais fácil que o É Mais fácil, é, é imagina. Né? É porque você só corta a retina e põe ali. E embaixo. qual
0: que? E você acha que o resultado é
2: bom assim para aqueles buracos muito grandes? É bom, fecha o fecha o buraco, a melhor a melhor a visão, mas aquele transplante não funciona. Não é que aquele tá usando aquele pedaço de retina para fixar, entende? A gente faz a microperimetria no pós-operatório, testa a função macular e aquela retina transplantada, ela não tem atividade. Mas ele melhora a visão porque melhora o edema pele lesional. Então o paciente, às vezes, não tinha uma fixação e passa a fixar com aquela lesão bem do lado do da, da, transplante.
1: É, é difícil pensar que você reconecta as sinapses na região Não, não ali, reconecta. né? Não, tem
2: como. não, não tem como. Existem algumas, algumas pessoas que defendem isso, mas eu não acredito nisso. Eu também não acredito,
1: não. Está bem alinhadinho ali, não
2: tem. Não, nenhum. não tem. E assim, a gente, a, a, os exames que são feitos pós-operatório, dessas publicações, não são exames confiáveis, eu acredito. E quando a gente faz a microperimetria, a gente vê a função, realmente não tem função. Enfim.
0: E, e para esses buracos maculares muito grandes é a sua técnica de escolha ou não? Ou tem é, alguma outra? É a aqui?
2: técnica de escolha. Porque a minha miniótica, a gente usou durante uma época, mas você tem que pegar um tecido que está fora do olho pegar no banco de olhos, a retina já tá lá dentro do olho, é muito mais fácil você manipular aquele tecido que tá dentro do olho, você não precisa atravessar o crocáter, você só corta e puxa ela, e aí você coloca debaixo ali. E pra fixação, você ainda prefere não. a Artisan? Artisan ou Acres? mas para pros casos normais, é a mais fácil, é a mais tranquila, dá pra fazer em 20 minutos, faz o túnel, põe a lente, clipe e acabou, atrás da íris... E Acros, quando você não tem uma íris adequada e você precisa amarrar com alguma coisa, você usa Acros. É uma cirurgia, inclusive, mais em conta. Um pouco mais em conta. Porque a lente é mais barata? Porque a lente é mais barata e o fio não é tão caro. Se você pegar e uma a, lente.
0: A, a acros, ela, é, ela é dobrável? É, né? A não. não, tá nem Não, Acros é
2: dobrada, artes a, acros a... É que não é. Aí por isso tem que fazer o túnel, né? Por isso tem que fazer o túnel. Tem que entrar com 5,5mm. Né? É,
0: e não tem muita astigmatismo
2: no pós-operatório, não? Talvez um grau, meio grau. Mas isso não é importante para quem está é, afássico. <risos>
1: para que o um óculos não resolva. É, a gente não está
2: fazendo cirurgia refrativa. É, é, se ele não quiser não. fazer depois, mais <risos> tarde, eu para fazer
0: boa. Não, é só pra... a gente aproveitar, né? tem que aproveitar ah. e extrair um monte de informação aí. Foi um, tipo um ping-pong aqui no
1: final de, de técnica cirúrgica. É Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu o nosso podcast hoje. e Semana que vem, então, tem mais. Obrigado, doutor André. Novamente. Obrigado,
2: gente. Pela... Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, boa noite. Foi excelente. Obrigado, pessoal.